0: 大家好，欢迎来到 Anyway 点 FM。今天是我们的第62期的节目
1: 。我们只有标志性的结尾，好像也没有一个标志性的开头啊。要不要考虑以后把那个结尾搬到开头来说
0: ？说两遍好了。<笑>啊，李如意也说两遍的呀。啊、呃，对啊
1: 。不管怎么样啊，总算哎，我们又回来了。嗯。为什么说回来了呢？很简单，本期节目是一个相对来说我们的更常态的这样的一个形式。
0: 对吧、嗯？而且本期节目也是我们两个这段时间以来对于内容稍作准备、有过准备的这样的一期，对吧
2: ？就这么说出来这么直白吗？
0: <笑>反正这一期我们是
1: 准备了比较长的时间，可能大概有一一个多礼拜吧。啊
0: ，直接准备了大概一周的时间。<以>我
1: 然后哎，我还我还专门做了个网站，对吧？如果不出意外的话，这个网站会随着本期节目同期发布。然后这个域名，我现在打算是叫 a b c 点 anyway 点 f m。好
0: 吧，嗯，我怎么不知道这件事啊
1: ？嗯、<吧>好，好像我们说的太快了啊，还没说我们要这期要讲什么内容，对吧？啊、嗯，嗯，那我们来大家猜一猜嘛，大家都是看着标题进来的，好吗？这期其实是一个比较柔和的这样一期内容啊。嗯，有印象的朋友可能记得，大概在本台第三十八期节目的时候，我们当时有介绍过一些妖孽的术语，嗯，当时说了一些控件，比如说。Radio button 啊 ，Checkbox 啊，嗯、然后 Scroll bar， 还有 Scroll bar， 老头滚动条这样的一些故事，然后当时收收到的反响是非常不错的。记得最后也埋了一些坑嘛，对吧？你记性比我好啊？不是我，我来的路上又听了一遍，啊、<笑>我,我也挺诚实的，对吧？那期节目里面埋了一些坑，有有一些东西没有说完。另外呢，也是结合了之前的一些听众反馈吧。我记得大概在两个月不到一个多月之前，那个听众是。希望我们能够说一下那些经常用到的英文术语，嗯、专业方面的、设计方面的。因为历来的节目，每次在找参考链接的时候，我们也都倡导说尽量去看原文嘛，哪怕你看不懂所有的内容，基本上把主要的标题和内容过一遍也是好的，对吧？对。那我们觉得其中有一个比较重要的部分就是说能懂那些大致的专业词汇。今天我们的节目就会围绕着去跟大家聊这些专业词汇而展开。当然，相对来讲是一个比较综合的过程。<是>我们并不是说希望来告诉大家这个单词的发音是怎么样，错误的发音是怎
0: 么样，这么简单。那、嗯、我们尽量不会做成像那个另外一台的那种那种播音的风格。这可能至少对于我来说，嗯、我觉得不是一个特别个特别友好的这样的一个广播类型的这种节目的形式。我觉得
1: 也不能这么说，主要是我们两个特性决定的。我们也做不到
0: 那种那种程度，说老实也是，嗯，对吧？挖也挖不了那么深，对吧？对，是的，嗯嗯。然后这边的话，也要想再谢谢谢一些在我们各个平台上面给我们留言的朋友，嗯、比如说在我们那个 iTunes Podcast 的这个评论区给我们留言的朋友，非常感谢你们。是由于你们的帮助，对吧？我们现在可以长期稳定的保持在这个艺术类。标签下面的 top 100的这样的一个位置，然后同样的呢，一点都没底气 top 100同样的呢，最近几位朋友的你们的批评我们也看到了
2: 。嗯
0: ，的确，我们之前有几期节目，我们可能是因为这样那样的原因，对吧？我们自己主观上面，我觉得我们我们也觉得并不是特别的满意。嗯，所以从本期开始呢，我们会回归一下初心，是吧？不那么虚，讲点实一点的东西。啊、对对对对我们本来就是两个特别<后>特别怎么说
1: ，特别真诚的人。哦哦，说的好，说的好。哎，其实你刚刚说到那个 iTunes p o d c a s t 里面的那个评论嘛，我这边想特别嘚瑟也好，或者说怎么个。提到有一位提到有位朋友的评论也好，我现在原文记不起来了，嗯，但我觉得他的说法真的让我说到我的心坎上了，应该说，嗯，嗯那个朋友。我印象很深吧，他叫馒头梨，也是、哦、对吧？也是老老熟人了，嗯、对吧
0: ？跟我一个园区
1: 的。反正他的话，简单来讲就是一句：如果你想要了解一些纯技巧上的内容，然后软件怎么使用啊什么的，哦、我台其实并不太适合你。但如果能够让你在观念上，或者说在事业上能够有一些通过听我台能够有那么一点点提升，我觉得我们
0: 就已经心满意足了。就我台的播客节目，其实是不太会去过多的涉及上述杰杰说的，比如说哎软件技巧相关的这些东西，对吧？但是如果你有幸能够加入我们的会员群的话，对吧？像杰杰这种平时工作不太饱和的时候，他经常会在会员群里面去晒一些他的软件使用技巧啊，然后呃搜索的技巧啊，一等等相关的一系列的这些东西。好，那接下来接下来听到的朋友们可能会。想要问说，哎，那怎么去加入我们的会员群呢？哎，你今天的广告做的实在太棒了，什么
1: iTunes Podcast 的评论啊、群啊、会员啊，这种绝对是无痕的插入，
0: 绝对是真诚的啊、哦，真诚，啊、绝对是真诚。真诚这不是广告，快点，快点，已经
1: 八分钟了啊！我跟你说
0: ，你你老打断我，对不对？本来已经结束了，对不起，对不起请，请继续，请继续你的表演、哎。如何加入我们的会员群呢？接下来马上就有机会了，对不对？因为我马上新一次的在上海的这样的一个。我们的听众线下活动即将即将要开始了，具体的时间的话，我们会在我们的后续通知。对对对，相关渠道会通知给大家的。有有些朋友也问过，那
1: 我这边也跟大家抱歉也好，再再说一下，嗯、就是现在目前我们大概三百名左右的会员，在这个群里面的，嗯、基本上都是之前在线下活动里面对各次参
0: 加我们线下活动的这些朋友。
1: 然后，毕竟他们当时也是买票买了门票进来，然后也是作为。门票的福利之一来给大家组建这样的一个会员群是，然后我个人觉得，其实这个会员群虽然没有没有说达到什么样的高度，我们也没有特别精心的去怎么样策划运营啊等等的，但是我个人觉得其实氛围还是比较不错的。嗯。但是呢，因为这也是当时承诺给大家的一个福利，所以一直都没有开放给所有的朋友，这个也请大家见谅。嗯。而且相对来讲，虽然我的饱和度工作饱和度没有那么的高。但也不可能每天在这个上面花很长时间，所以三百人的会员群如果再无节制的增长的话，其实我觉得我们肯定是吃不消的。是、嗯，所以希望大家谅解。嗯，所以还等什么？啊，拿起手边的电话订购吧，可以开始正片了吗？好、
2: 啊，嗯，请
1: 放下你手中的电话，我们马上就要开始了啊。
0: 本期节目的这个选题啊，对于我来说，嗯、其实我觉得我有点心虚的。为什么？因为我有很多东西我自己都经常念错。但我觉得我一直觉
1: 得你不必心虚，因为我至少我觉得我自己也是这样我是一个非常想当然的人，可能你没有注意到，就是因为有些内容被我剪掉了嘛。其实我有些字的发音也反而是通过你的一些读音来纠正我的。哎呦，所以嗯，对。所以像今天的节目，一种自豪
0: 感油然而生。
1: <笑>所以呢，今天的节目，呃，请大家记住一句话，那个不要百分之百相信我们，我们也也会产生一些错误的。嗯。碰到一些你吃不准的词
0: ，尽管来喷，啊，尽管来喷
1: 。碰到一些你不太熟悉的词，尽量多的去查证，结合一些更客观的资料的一些信息为准。嗯，是的。看后面的需要吧，我可能也会用软件生成的一些声音来代替我们自己的念用念法。今天我们的词汇分成几个不同的部分啊，啊，那第一个部分是跟数学不对，不是跟数学有关，跟数学有关大家就要关关电台了，对吧
0: ？我觉得跟你现在的经常在从事的这个行业有关啊。对对对，李阳说的，我现在从事行业是切图啊，
1: 我这两天都在切图。
0: 那第一部分是跟不是前端吗？我们继续，我们继续。呃
1: 。前端也不要不能完全跟数学就挂钩嘛，对吧？第一部分是跟所谓尺寸有关的。嗯，那尺寸。这个词对吧？它其实是一个对于设计师来真的是非常重要的。其实尺寸这个事情对设计师是非常重要的，因为我们在了解一些需求呢，哪怕这个需求非常简单，只是做一个网站的一个投图，或者一个弹窗上面的素材，或者说更复杂一点，我们要做一个产品的 UI， 都需要了解它的背景需求里
0: 面的尺寸的一部分。对，杰杰说的非常对。嗯，然后甚至可以这么说，嗯，至今为止我还是这样觉得的，我还是这样认为的。嗯。如何去判断这个人他是否是在这个图形设计领域，我们所谓的图形界面设计领域是否专业的一个最基础的这样的一个一个依据，就是能背多少种手机的分辨率吗？啊，不是，就是就是看他对于尺寸这个东西是不是有一个敏感度，有,有一对有一有一个概念。嗯，打个比方说，有一些人觉得这个例子其实说过很多遍了，有些人会觉得，哎，我用的矢量软件，嗯。我用的矢量绘图工具，跟尺寸做出来的东西之后，哎，跟尺寸不相干。嗯，我怎么放大缩小都无所谓，是这样子的吗？当有这样的观点表达出来的时候，当表达出这样观点的人被我，呃，你就要开始跌死了，对吧？反正我就会觉得他可能还不是那么的专业，对，可能还带入门的这样的一个阶段。嗯，所以尺寸非常重要，它是个基础。嗯，尺寸是什么东西呢？尺寸是一个参照物。是一个依据。对不起，我要抢过李昂的那个话筒。反正
1: 尺寸很重要嘛，对吧？但是现在毕竟已经录到十七分钟了，我们居然一个词都没有说出来，对吧？我必须打断他。我们来切入今天第一个词，嗯，第一个词叫“高度”。高度这个词大家觉得很简单，对吧？一个画布的高度，一个屏幕的高度。但是我觉得这个词其实是一个比较陷阱的词。就我自己来说，我
0: 是经常念错的
1: 。嗯,嗯，它的英文叫 “height”。E I G H T 然后很多朋友，包括我自己啊，包括我一上来自己、嗯、都会，呃，情不自禁的按照拼音的习惯去念单词，这是这是很多中国人的通病，对吧？这常非常常见的一个一个一个一个念法。那如果用拼音的那种规则或者那种感觉去念的话，那肯定这个词是怎么
0: 念啊 ？Hate， 而且听上去也也挺顺的，对吧 ？Hate， 对吧？对因为我我一直记得我们就是念书的时候，嗯，有这样的一个顺口溜。或者说是帮助、哦、帮助你去记住这个单词怎么拼的这样的一一句话嘛？
2: 嗯
0: ，我还是念错啊，嗯，就是 h a t e h a t e i
1: h 哦 ，h 去掉后面
0: 就是就是 eight 嘛，对吧
1: ？如果前面不当心听到这里、个、的朋友们，千万记得啊，这是错误的念法，是这是绝对错误的念法，嗯、正确的念法不是 h a t e 而是 height。对，大家可以这么记忆啊，就是呃高度嘛。那高度它的那个名词就呃，就是 h i 形容词叫 h i g h 对吧？嗯，那应该就是念 height， 对
0: 。所以他是不是从 high 过来的呢？呢
1: ？但这个词经常让我产生一些困扰的，他既然是跟 high 过来，跟着 high 念，那他读 height， 那 OK 我记住了。但是跟 height 对应的宽度，对吧？他原来的那个词宽是叫 wide，、嗯、但他变成了名词。with 之后，它不叫我爱子了，对对吧？我觉得这<对>这就是英文跟比较精确的语言。我们小时候学那个什么《最后一课》还是什么，说法语是世界上最精确的语言，也不无道理。虽然我不懂法语，但是我大致知道，就是法语它的那个拼写出来了，基本上念法也就出来了。是，但是对于英语来说不是这样的。很多词，因为昂格鲁萨克逊这个语言，它在发展的过程当中柔和了非常非常多的一些外来的东西，以及它自己本身也有一些非常在。地域上非常广泛，有不同的变化，所以产生了它的念法是非常非常的奇怪的。有很多东西真的陷阱是非常的多，所以今天第一个教大家的知识点就是，宽度它是念 with， 但是高度它不是念 height， 还是念 height？
0: 好的，老师。好的，嗯。其实啊，我再说一个更低级的一个东西。嗯，刚才你说到宽度 ，wide 是吧？<对>然后。我其实我念书的那个时候，嗯、我经常会把另外一个词跟 height 搞混，搞到一起。哪个词？词？高是 high，、嗯、然后它的名字叫 height， 对吧？嗯、然后宽 white， 我会下意识的以为 white， 对，是 white， <笑>很有意思，很有意思。啊，那说完这
1: 个，我们再说第二组啊。这个词我觉得也是非常有意思的一个词，也是一个中英文语境下面。很容易产生混淆的一个词，事实上我们现在已经不混淆了，而是直接把它给用到一个错误的用法上面了。嗯，那这个词是什么词呢？啊，这个词可以满足我拼写”的欲望了。resolution 拼写是 r e s o l u t i o n， 要不要拼第二遍？呃、这个这个词它其实严格的翻译是叫分辨率，但是请大家那个用下意识来回答我。当我说到分辨率的时候，你你认为那个是什么？是什么？<笑>对不起，我我没有配合好，没有配合好，产生了大概十秒钟的空白啊！再以我自己为例，嗯、我记得好像在我们前面那一段的时候，我也说过那个错误的一个，在我意义当中，就是分辨率它就是屏幕是多少乘多少
0: 啊、哦？你指的是这个是吧？对，
1: 但事实上，分辨率它指的并不是这个，很容易理解嘛。我们一般在说率的时候，比如说成功率。受孕率，我们说会想到这个词。那反正我们在一般来说讲到率的时候，都是一个数除以另一个数，对吧？比如说成功率，那就是成功的次数除以总的次数乘以百分之一百，这叫做率嘛，对吧？那可想而知，分辨率它应该也是一个数除以另外一个数，对吧？但为什么我们现在把它表达成了一个屏幕尺寸是多
0: 少乘多少了呢？其实这可能是一个历史遗留的这样的一个问题，因为在很长的一段历史的这个过程当中，嗯，另外那一边，嗯，就是那个除号另外那一边的那个东西，它是没有变过的，它是相对趋于稳定的，而是最近几年，嗯，才出现了，你不得不去，嗯、你不得不去，需要去有这样的一个参照物的东西、嗯、之后，才能得出所谓的真实的分辨率的这样的一个，嗯，嗯一个过程了
1: 。那反正我们回过来再继续说一下它的真实的定义嘛，嗯、对吧？其实 resolution 或者说分辨率。它其实指的是你屏幕上这个大致，其实你可以理解为屏幕上那个像素点的密度。嗯，它其实单位，比如说我们经常听到什么嗯 DPI 啊、PPI 啊，它一般指的是在一英寸的长度上面有多少个点。比如说 PPI 就是 point per inch，point 就是点 ，per 就是每 inch， 它就是英寸嘛，所以就是 PPI 对吧？你在比如说 Photoshop 里面。如果你用的是英文版的软件，它不会把那个多少乘多少称为 resolution， 它是非常准确的，版，你选择在新建画布的时候多少多少 DPI 那一个是写成 resolution 的。而且，比如说苹果的官网上面，它的每一个 iPhone、每一个 iMac 在售卖的时候，产品页面里面都会有一个 t e x t b a c k 就是那个产品的技术特性的那个页面嘛，在那个页面上面，它也是做非常准确的定义，它会说一个屏幕是多少白多少。1,360 六百， 600, 呃， 8百六，然后 resolution at 多少多少 DPI 这样的
0: 。对，就像刚刚杰杰所介绍的，对吧？我们通常意义上，我们在嘴边一直在念到的， 1 9 2 0乘1 0 8 0啊，嗯、什么1 3 3 4乘7 5 0这些的话，它其实实际的这样的一个所谓的分辨率的东西，嗯，它是一个相对的概念，因为它缺少了一个对应的这个物理尺寸的这样的一个的、嗯、一个环节。嗯，说到这，顺便岔开一下。鉴于今天是一
1: 个英文教学类的节目嘛，对吧？其实 resolution 它还有另外一个意思，就是什么决心啊什么的。所以一般比如说我们写新年计划的时候，正式的英文名字就叫 New Year Resolution， 然后它就是代表了你新一年的一些计划、想做的事情啊等等这样的。嗯
0: ，鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓我刚刚查出来的，不用鼓掌。<笑>我这里也想再岔开说一下，哎，说，说就像刚才姐姐有提到的 Apple， 对吧？嗯，那我我这里想说的是，其实可能是一个我不知道大家有没有关注啊。其实从 iPhone 5开始，它的 iPhone 它的屏幕的尺寸，并不是实际意义上面的非常精确的所谓的1 6比九或者 18: 9, 1 8比九啊，对
1: 对吧？比如说 iPhone Ten， 我们前两天还探讨过嘛，它是一个 2, 2>、嗯、1 6六比
0: 一，是，但
1: 事实上这已经是一个业内的常态了，我觉得。嗯
0: 、但我觉得嗯它的这个做法。拿到现在来说，是一个更科学的做法，为什么，或者说更现代化的做法。为什么呢？它不是以，其实这是两个维度。以前的那些设备，比如说我们是先定好了物理的尺寸、物理的这个对角线的这样的一个长度，嗯，物理的这样一个比例，然后再去套到屏幕内的这样的一个像素数的这样的一个一个概念。但是在 Apple 这边的话，它是先确定好 PPI。我觉得是这样的。举个例子，比如说。早些年可能还在桌面显示器为主的
1: 那个年代，你会发现那那时候我们割出来的液晶面板，它经常有一个现象，就是说，不管它是4比三的屏还是1 6比九的屏，你经常会发现它在那个短边上的那个像素的那个数量，正好是可能下一个尺寸的它的那个
0: 啊，这也是有一部分原因，这是成本上面的考虑。我们现在非常大陆后的所谓的“一九二零、一0 8 0 1 6 1 6 8 0一二零零这些分辨率的话，嗯、其实都是基于刚才姐姐说到的，我们比如说液晶面板的这些厂商，它基于一个成本考虑而去确定的这样一个数字。对，就是因为他们是上游决定下游的一些东西的，
1: 它的尺寸是按照你能做到的尺寸，有很大原因可能是来源于它那个面液晶的那个流水线能割出多少的面板，然后它有可能横过来割是多少，竖过来割是多少。但是可能在 Apple 这一边，嗯、因为它是一个非常强有力的一个。一个下游的一个厂商
0: ，他可以直接让上游的厂商按照他的要求去进定制，因为它的量能达到那个量、嗯我。我想表达的是，其他的厂商他们在针对这个屏幕这边显示的这个维度的时候，嗯，他们可能遵循的还是一些比较比较传统的所谓，嗯、其实这不是传统 ，Apple 那边才是传统。Apple 那边的话，他我觉得他就完全是像类似那种就是原先的这种印刷工艺的这样的一个要求，嗯嗯、他先确定 PPI。一定是非常明确，说我这边一定要达到，比如说，比如说480十 PPI， 嗯，那480十 PPI 下面的话，这个东西的分辨率是多少，那就是多少。所以这也其实是，嗯、呃，我们这种从旧时代过来的设计师，一开始可能会不是很适应的这样的一个点。对，当时我们都会去吐槽说，哎，为什么 Apple 要去弄一个这么怪的1 6比九的分辨率的这样的一个数字出来呢？嗯、所谓的， 1334750， 对吧？以前的那个一一多少来着？我我都忘记了
1: ，一三四六四零
2: 啊
0: 啊！以前的一三四六四零啊，这些都会让我们看惯了那几个约定俗存的数字的这样的人来说，会觉得哎，怎么看怎么别扭的这个。嗯、其实现在想一想，嗯，都释然了
1: 。而且现在有个比较好的点，就是不管什么样的原型制作工具，甚至到 Photoshop 这种。它其实，在建画板的时候，现在很多都流行用 Art Board 这种概念嘛。嗯。然后这种 Art Board， 它已经按照现在最当前最流行的那些屏幕，已经帮你去弄好了。所以这些别扭的数字，有时候你也不用去太过纠结和计较。哎，但是再说回来啊，嗯，我这个可能又岔开了远，远远了一点。没事，我们我们的目标就是这样
0: 。就像现在的就 iOS 这边，嗯它、那个，它是以那个它是以那个 iPhone iPhone 6 iPhone 7 iPhone 8的。这个基础的分辨率来的嘛，嗯，所以画布一般宽度都是 750， 或者说是那个三三多少三七五啊，一般就一、e、差的话就是三七五嘛，嗯、对吧？但就是这个三七五，嗯，我会觉得非常别扭。因为、嗯、它是个奇数，是的。如果我要保证左右两边的间距是偶数的话，那中间这个这个区域它就是一个基数，哎，就是一个奇数，嗯，这是我到目前为止我都会觉得有些别扭的地方。关于尺寸部分，最后一
1: 对兄弟啊。这个词可能对于做做前端或者说至少写哎 CSS 的人会比较敏感一点。对于设计师来说，有时候这些词可能是一个隐形的概念，嗯，但我觉得其实也挺重要的，嗯。那先说一下这两个词吧，一个叫 padding， 嗯，一个叫 margin， 嗯。来吧，满足你拼写的欲望。这两个词我真的是闭着眼睛都能打出来的，因为对于特别喜欢手写 CSS 的那些朋友们来说，基本上每年写个几万遍都不为过吧，对吧？然后。Padding， 它是 P A D D I N G，margin 是 M A R G I N。其实 margin 这个词也会有一些念念的一个歧义嘛，这也是因为里面另外一个常见的，至少我个人认为是个很陷阱的地方，就是“ G 这个词有时候发，有时候发 “g” 这种的
0: 。所以就是、我就经常会听
1: 到有人念 margin， 对,对 margin， 嗯，其实也挺顺的嘛，对吧？嗯、但事实上它是念 margin，gin， e 而不是那个。gin 这种的，
0: 嗯，
1: 嗯然后这两个词什么差差别呢？就是 padding 是一个内边距 ，margin 是一个外边距。
0: 亮<对>已经翻白眼了。老实说啊，嗯，我我现在其实根本就没有机会再去弄这些东西。对，我之前以前也是改自己的那个 WordPress 的那个 blog 的时候，嗯，我是这个 padding 跟 margin 我是乱用的。啊，可以理解。那个叫什么来着 ？Chrome 的那个叫什么模式？审查器。啊、哎，对。你打开那个 Chrome 的审查器的话，它边上会有一个、嗯、会有一个示意图对吧？对那边会告诉你一个你当前的这个 Padding 的一个值啊 ，Margin 的、嗯、这个值是什么的。<对>我我就是要这个东西有一个间距，我就我就我我就乱用这两个参数
1: 。是啊，这两个参数差别很大，但我今天也就不展开了，因为大家想必也不是以前端为主的。然后，但如果你真的做前端，你肯定肯定会熟很熟这两个概念。呃，我觉得这其实为什么说对于设计师有时候也是重要的呢？因为至少我会看到有这样的现象，就很多。之后我们在标注的时候，不能说标注啊，是上升到我们在做这个东西去布局的时候，其实没有很清楚的概念区分这两个东西
0: 。但现在其实有一个怎么说好处？什么好处？用现代的这种标注的工具有一个好处，嗯，就是比如说像 z i p l i n g 这种的话，嗯，或者像哎不用说
2: 了，<笑>说<笑>对，我们签的合
0: 同只有一期，不用赞助了啊。比如说像 z i p l i n g 这种，对吧？嗯，它自动标注那边就是。生成的那个 CSS， 它已经对它已经帮你写出来了。来了 anyway， 好，这一部分到此结束
1: 。今天这个节奏好像没控制好，已经录了三十七分钟了，但我感觉我们才只说了第一个 section， 才说了五个单词呢。
0: 啊，哦、大不<表>了大
1: 不了分上下期对吧
0: ？又赚了一级。
1: <笑>那我们接下来再说第二个部分啊，我们介绍一些常见的
0: 文件格式。嗯嗯，嗯你要说的那个第一个格式对吧？嗯，其实我我有一些小趣闻、嗯、啊，是吗？嗯啊，那请先
1: 请先让请先你把它介绍出来、啊、是吧？对，哎，我我这边提纲上面写的是这个，如果秀出它的全拼来，你们又要笑我喜欢拼写了。
0: 嗯、啊，那你先拼嘛，嗯
1: ，JPG，JPG， e 嗯， G, G, 嗯这个大家都都非常熟悉嘛，对吧？嗯，虽然更常见的情况下、啊、缩写就直接是 JPG，、嗯、因为早年间在 Windows 平台上面，大部分的后缀名是只有三个后缀的，嗯，所以它就把韵母给去掉了，变成了 JPG， 嗯，但事实上 Windows 啊，包括 Mac 啊这种系统，它都不是严格规定后缀名的那个长度的。它如果你要完整写的话，它其实 JPG 级在浏览器里面，其实以及其他看图软件里面，你把后缀名直接改成 JPG 都是没有任何问题的。嗯，那为什么要叫 JPG 一级呢？啊，我就可以开始了啊。嗯、它的全称好像，哎，这今天这个全称我查的时候是它叫 Joint Picture Expert Group， 但是你给我发的那个它写的是 Joint Photographic Expert Group， 是不是因为它现在新的这个格式它调整过了？有可能，但反正。总体的名字 joint 就是联合的意思，嗯，不管是 photo 还是前面李阳发给我的那个 photographic， 它都是那个图像啊、照片啊这种的意思。然后 e 是 expert 专家 ，g 就是 g，g 了<笑><笑> ，g 它就是那个 group 嘛，嗯，说白了就是一个联合了各个可能有各个不同公司来的就是个组织、那个，一个组织很松散的这样的一、那个组织，嗯、然后都是一些专家。然后相对应的在。比如说我们以前那个 VCD 那个年代，那个时候的视频格式叫 MPeg One 嘛，常见的那个音频格式 MP3， 它其实是 MPeg One Layer Three， 它就是 MPeg 一的第三层。它其实这个 MPeg MPEG 级和 JPG 级是相类似的概念
0: 嘛，只、嗯、不过它的全称是 Motion Picture Expert Group， 我记得好像是，我记得好像嗯，第一台有一期节目有介绍过类似、哎，哪个第这个？
1: 啊，哪个底台
0: ？就字低字啊，为
1: 为什么连字台字窗都要都要低了呢
0: ？没给好处嘛，对吧？作为一个创业公司的初始的员工，是吧？我们处处都要觉得啊，不编了
1: 。但我觉得你说的是有道理的。我经常碰到很多朋友，嗯，他在加我的时候跟我说，我在网易云上面也有一个。播客是讲设计的，然后你有空可以关注一下。嗯、然后我每次都很骄的跟他说：“嗯、你可以查一下你关注列表里面第多少个，我很早就关注了。”嗯，我是一个做竞品还是比较用心的同学，对吧？嗯、每一个敌台的播客，我不一定能听完整，一期不落的听，但是大致我都会去感受一下。嗯
0: ，我跟姐姐就不太一样，怎么说？我做人比较。那些跟我们就是有竞对关系的这些博客呢，我也会去听，嗯，嗯但是我不关注。
1: <笑><笑>说回来啊，你前面说说一个小趣闻呢啊，关于 Jpeg 的小趣闻呢
0: ，Jpeg 嘛， j p e g 嘛，对吧？嗯，所以我
1: 呃、哎，不好意思，我再打断一下。事实上，虽然你看我们在这边一直念 Jpeg， 但这可能更多的是一种。来自于老外的一种喜欢把这个词给连起来念的这种，嗯，这种这种感觉啊。但事实上，因为它是一个完整的一个缩写，所以念 J P 以及没有任何的问题，嗯，就跟 App 不一样 ，App 它并不是多个单词的缩写，嗯，所以把 application 缩写成 A P P 这三个单词，你念成 App 是对的，但你念成 A P P 三个分开来念，这在英语里面是不对
0: 的。所以这个也请大家注意一下，就是。嗯、妈的，怎么隐约感觉像在听字？<笑>你继续，你继续。啊，再说回来啊，对吧？那个译文，<咳>那就要说到我刚刚开始使用我们的这个所谓的个人 personal computer， 对吧？的时候，那个时候呢，我的我的第一台电脑。主要干什么用呢？其实跟大家可能差不多，玩游戏，还有就是上一些在我们年轻懵懂的时候特别感兴趣的一些来自我们我们东方的邻邦，对吧？那个既遥远，其实又没、哎哎、有那么遥远的岛国的一些济济
1: 济济济济济，不要浪费时间。我们本期时间很宝贵的，我跟你说
0: 啊,啊,啊，译文对吧？译文是很有趣的，嗯、我们应该多一些译文。那、啊、你继续啊！除了游戏，我们就就还经常会去看一些日本小姐姐的照片嘛，对吧？只做两件事情，这个就能放进去，了，<笑>你也挺厉害的。不好意思打断你，继续继续。Jpeg 对吧 ？Jpeg， 大家都知道它是一个压缩格式的图片格式的文件，对吧？嗯、所以当时哎，我们还在用的那个 CD-ROM 光盘，它的容量是有限的。嗯，我记得多少？ 7 0 0 750兆？ 7 4 5 750对。啊，所以。当时买买来的一些光盘里面，比如说这里面会包含的这种所谓的日本小姐姐的这些这些图片的话，一般来说都会采用 JPEG 的格式，因为要尽可能的放多一点嘛，对吧？<笑>那这个时候对于年少懵懂的我来说，我就我就自然而然的把这两者产生了一个联系，嗯 ，JPEG 级前面那两个字母是 JP 是吧？那我就会觉得，哎，为什么它叫 j p 一级呢？可能是不是就是来自这个 Japanese 的这样的一个？啊，这就是我跟 JPEG 的故事。啊，你跟 JPEG 的故事，<笑>所以在你理解当中，它应
1: 该叫什么 ？JPAV 或者 JPIC 这种东西？不不
0: ，我我觉得 JP 一级，因为我一开始根本就不知道是你刚才 JP 一级它的全称是你刚才不不不不不说的那个嘛，<笑>对吧？那个年代，在我们那个年代的话，除了 JPEG， 那个时候只有 BMP， 然后 g i f g 是比较常见的。图片格式虽然像 TIFF 这种也有，但是我们刚接触电脑的时候其实是接触不到的。对，哎，关于关于图片格式的更多故事，请
1: 回听我台第四十四期节目《各种图片福卖塔门》啊
0: 门。你继续吧
1: ，我不得不提另外一个后缀名啊，嗯，那个 PPT，
0: 嗯，哎哎，你为什么那样？对我来说，现在是一个很常见的。嗯<笑>
1: 、呃，我觉得这是一个。至少在我认识的产品里面，我熟悉的产品里面，我觉得这是最厉害的一个后缀名了。怎么说？比如说，跟升职加薪密切相关是吧？不是，倒不是这个方面相关，而是比如说，我现在让你切个图，对吧？我会说你给我一张 j P g 的图，嗯、或者你给我一张 P N g 的图，嗯，很正常，嗯。但你不会说，我不会跟你说，你帮我 j P g 一下图，对吧？它不是一个动词、哦、但是。因为它本身那个软件 PowerPoint 那个名字可能对中国人来说并不是那么的友好，而且相对来讲，它不像 Word 这种词这么直白。顺便说一下，那个 Office 套装里面什么 Excel 啊、Access 啊、什么 Outlook 啊、什么 PowerPoint， 它、啊、其实都是其实这个名字起的挺好的，但是它其实跟它的本
0: 意并不是那么的直接相关，对吧？我觉得 PowerPoint， 嗯，还是蛮蛮相关的。嗯就跟 Keynote， 我觉得都是就是很对应的。我的理解啊，嗯，我觉得像 Keynote 或者 PowerPoint， 它里面的内容其实就应该跟他们的这个软件的名字是一样的。哎、嗯，是啊，我刚刚去查了一下 ，PowerPoint 这个名字呢是这么来的。最早的时候，这个软
1: 件是在1987年的时候好像发布的。开始它并不是微软的产品，而是在后来发布之后被微软给以大概 1,000 1,400 万美金给收购的。然后当时前面那家公司的一个员工 ，Gaskins 好像是叫，后来也加入了微软，并且继续去研发 PowerPoint 这个软件。这个名字是怎么来的呢？一开始正式以微软的身份发布这个软件的时候，在内部的时候，他的名字非常的直白，就叫 Presenter。嗯 ，Presenter 英文就是翻译过来，他就是那个做演讲的那个人的意思嘛，对吧？非常的直白。但是，但后来他们去想要注册这个名字的时候，发现，哎。在这个领域里面，当时也没有非常繁盛的 IT 行业嘛，对吧？但是相关产品里面叫这个东西的已经非常多了，所以他们必须要在发布之前再想出一个新的名字来。然后这个名字就是由 Gaskins 在洗澡的时候随便想出来的，并没有什么任何的意义。内部有很多的人都不喜欢这个名字，但最后的确是因为时间实在是太紧迫了。也没有其他什么更好的选择了，所以最后用了这样的一个
0: 词。所以我刚才说法是，是非常的这个叫什么来着？千凿附会是吧？啊，对
1: 。但我为什么觉得这个霍准明比较厉害呢？是因为至少我在我的工作当中，我听到 PPT 代替 PowerPoint 这个概率非常的高，嗯、甚至 PPT 涵盖了 PPT 加 Keynote 的这样的一个领域的几率都非常的高。嗯
0: 嗯。嗯嗯但我觉得啊，就像你刚才说到的、嗯、那个。Office 套件里面的那个做表格的那个工具，嗯 ，Excel <个>是,、啊、是吧？那、嗯、我觉得这个东西让中国人可以硬着头皮这么念，也是因为它的后缀非常的长啊。你去一个单词一个单词拼它后缀的，还不如念这个。嗯，也是 XLS， 对吧？新版的话是 XLSX <X> 哎
2: ，对
1: 啊。说起来，其实还是 Apple 这边相对来讲更简单一点。嗯，它反正什么软件后缀名就类似是什么。嗯，比如说 Keynote 它就是 Key 点
0: Key， 嗯，然后 Page、uh,、呃 Numbers 它就是点 Numbers， 嗯，对吧？我不知道你会不会有啊，嗯，我经常会把就是 Numbers 我就记不起它的名字，我也是。另外那两个我可以记得住，嗯，但是就 Numbers 我记不住。而
1: 且我记得以前很早很早哪一期节目我也提到过嘛，嗯 ，Page 现在图标变了，最早的时候它的图标是一个墨水屏嘛，嗯，对。然后因为我我启动软件是习惯在那个。Alfred 去打字来启动这些不那么每天都要开的那种软件的嘛，然后我经常会把 Pages 拼成 Ink， 因为我觉得这个软件它就是一瓶墨水嘛，这个图标。但确实当时那个图标其实挺精美的，对吧、嗯？是，嗯，我挺喜欢那个图标的。
0: 这次内容的第三个环节了，是吧？
1: 嗯，其实第三个环节是想要跟大家说一些设计师经常接触的那些网站的名字。嗯，然后这部分我觉得挺好玩的，因为有些内容其实我之前也不太清楚。比如说，我们经常上的用那个什么话来说，就是这个网站的连接速度直接影响了你的创意水平的那个网站，对吧 ？Behance， 就他的名字。我以前一直都觉得很奇怪，因为它的那个鼻的 e 上面会有一个横线，对吧？嗯。因为我除了英语之外，其他语言都一窍不通，不太清楚这是不是其他语言上面一些什么样的规则。我当时其实有点好奇
0: ，behance 到底是什么意思呢
1: ？哎，我刚刚去查了一下，他那创始人 Scott Belsky 在一次接受采访的时候说到，这其实是两个单词拼起来的。嗯。behance 是 be 和 enhance 两个词拼了起来，然后进行了一些变化。Enhance 就明显表示说你要进步，你要提高自己 ；，Be 就是另一个方面，就是你要做你自己，大致是这个意思。但我觉得其实挺牵强的，<笑>来自于设计师这样这样的命名，就它本来就是充满了一些灵性，或者说一些古灵精怪的这种一种想法的
0: 。那我觉得<吧> ，Enhance 念起来还是蛮朗朗上口的。
1: 啊、哎，对，是的，对，啊，寓意也其实挺好的
0: 。老实说，嗯
1: e h a n c e 也是 Adobe 收购的嘛，对吧？他的二零一二
0: 年的时候收购的。
1: 哎呦，你记得好清楚
0: 因为我刚才也看了
1: ，<笑>跟它母公司那种非常随意的秘密就不一样，对吧 ？Adobe 啊、呃，我们现在那个中文正式翻译名字叫什么？奥多比,多比、嗯、是吧？嗯，英文原名叫 Adobe， 对吧、嗯、？Adobe 其实是创始人家旁边的一条河的名字，我记得对吧？挺无聊的，跟我们如果做的
0: 话，它有可能就叫苏泽州了，对吧？
1: <笑>我们这里明显离黄浦江近，好吗？我说你家旁边嘛。对吧？但你家旁边就是黄浦江呀，对吧？嗯、考虑到我们的创始地点，还是可以叫什么鸭川的，嗯、对吧？陆家浜路。嗯
2: ，
1: 扯远了，扯远了。但是比起比 e 斯，我觉得更值得聊的是 Dribble。那我觉得 Dribble 也是一个非常好玩的一个网站。嗯、这个好玩体现在哪里？就是它的就是网站的一系列的这些命名。嗯、我知道你你说的意思，但我我想先说一个负面的一个教材啊。啊 d r a p 其实它的机制不复杂，上传作品，邀请别人，以不同的形式查看各种作品，就这么些。而且，呃，一个非常显著的现象就是，很多设计师他们在浏览这些网站的时候，是直接开着 g r o m e 直接开着那个 Chrome 的自动翻译功能的，对吧？嗯，你没注意到这个现象吗？我觉得我,我看 d r a p 跟你们可能有一点不太一样途径。嗯我我我们先不说每个人怎么样，我我的意思是，照理来说，他应该没有那么的复杂。但我现实生活中见到很多朋友，不太清楚他怎么用，嗯，或者说一些关键的入口这种也就算了，嗯，比如说那个邀请的过程，邀请过程其实历来都非常简单，你跑到他的 profile 下面直接点，或者你填一下他的那个名字跟邮箱，然后把邀请发到他的邮箱，让他自己去注册。但是历来有很多的人都会跑过来问我说。我邀请成功了吗？是这么邀请吗？到底在哪里邀请的？这种这种问题发生的非常多。其实究其原因，就是 dribble 它的整个网站里面，就像它的名字所暗示的那样，它引入了特别多的足球方面的那些隐喻。篮球，篮球、啊，篮球。比如说那个邀请，对吧？一般网站邀请嘛，就是 invite， 对吧？名词嘛，就是 invitation。然后，呃， dribble 它不一样，它用的是 draft。Draft 很多人不知道什么意思嘛，对吧？但实际上它也是来自于篮球里面，尤其是 NBA 的那个概念，就是每年的选秀活动。如果你了解这个背景的话，你就会觉得，哎，这个其实还挺有意思
0: 的，对吧？然后说到这里，我想表达的是，嗯、现在很多在 d r i b b l e 上面去使用它这个服务的这些用户、嗯、设计师，嗯，其实他们的很多用法已经背离了可能原先 Dribbble 的创始人他的一些想法了。嗯，最简单、最直观的一个东西就是。它里面有个功能叫 rebound， 是吧？对，篮板球。哎，
1: 跟不懂篮球的听众们再科普一下，所谓篮板球就是当是当进攻方不一定要进攻方，反正就是这个球粘到了篮筐，呃，但
0: 没有投进。又出来之后，我想表达是这个意思。嗯、先让我解释一下啊，啊你说，嗯、当进攻方发起进攻的时候，啊、当他的球投出之后没有投中，啊、但是已经投到这个就是篮筐上面了，嗯，然后从篮筐反弹回来之后，如果进攻方又把这个球抢到了，嗯、啊，他就得到了一次叫所谓的前场篮板球，嗯、啊，得到前场篮板球之后就可以。因为篮球它的进攻时候有一个24秒的规则，嗯，超过24秒可能这次进攻就算失败了。但是你得到了一次前场篮板球之后呢， 2 4秒就重新开始计数，嗯，就也就是说你等于多了一次，就再来一次进攻的这样的一个机会。嗯 d r i b b l e 这里这个 rebound 这个概念其实有一些些引申了原先篮球的这个规则。嗯，它是怎么玩的呢？它它其实加入这样的机制，我觉得是为了去。呃，活跃它这样的一个社区的气氛，嗯、去让设计师之间有一些除了评论之外的一些更加直观的互动。嗯，嗯嗯但其实现在很少有人再会去用它这个 r i b b o n 的这个功能了。嗯，有有还有，但确实没有变得非常的 popular 这样的。我在那个二零一零年的时候，二零一零年的时候，那那时候去使用 r e b o 的时候，其实其实还蛮常见的
1: 。现在 r e b o 已经。注册流程已经变得简化了，就只能注册一种类型了，对吧？对。但早年间它其实有三种
0: 账号嘛，有
1: 三种是吧？啊，对对，有三种，嗯，正常的可以发贴的，也能评论的、嗯、这种最高级的账号叫 Player，、嗯、然后现在也叫 Player，、嗯、对吧？但是新注册的时候，如果你还没有邀请的话，其实可以注册两类，嗯、一种叫 Scout， 嗯 ，Scout 就是球探的意思，嗯、然后 Prospect， 然后它的意思其实是。其实跟那个选秀的概念是结合在一起的，他就是那些啊、呃、还在高念高中的，然后准备要被那个选中的这些这些球员，这两个意思很明显嘛，就是 scout 账号其实是不可能被邀请的，完全针对的是那些雇主，嗯，嗯就是来挑那些优秀作品，然后想给他们发工作邀约的那些人，嗯，然后后一种类型才是等待着被邀请成为正式会员，但是只能评论的那些人，是的，啊、嗯，哦不对，一开始也不能评论对吧？我记得。呃、uh, ，Anyway， 这个不是重点，嗯，然后还有一个词，那个我们现在很多刚注册完的朋友会发第一个作品，它也叫首秀嘛，对吧？掘播我觉得这点还挺照顾新用户的，就它单独有个榜单，就叫 Debuts， 这个榜它其实就是把那些大家发的第一个作品给集合成一个一个一个一个,列一个列表，对新人有一些照顾，让你得到更多的曝光嘛。那这个词其实 Debut 也是也是一个。运动里面的一个概念嘛，就是你初次登场的时候首秀，嗯、这个专门这个词就、嗯、就要讲。但但其实它的发音，我不知道这个词词根或者说那个词源是哪里过来的，我觉得也是念法挺拗口的，挺奇怪的，对吧？看了音标，老师说我，我我都念不太清楚，中文应该怎么念或者应该怎么样？但反正我印象当中，英超里面那些英文那些那些评论员好像是念 debuts 或者 debuts 或者
0: 这种的。那、啊、接下来我们说第三个网站是吧？
1: 一年要黑三百六十件，对吧？
0: <笑>那个，嗯、呃、也就是 Sketch 他们的开发商的网站，对吧？ Bohemia Coding 的这个 Bohemia， 我相信很多使用 Sketch 的这些朋友，你们应该也上过他们的官网，对吧？应该也有非常多的朋友知道这家臭名昭著的这个东西呢<笑>臭臭臭。怎
1: 么叫臭名昭著了呢
0: ？<笑>这家臭名昭著的公司，它其实是。来自那个荷兰的海牙
1: 。如果对 Sketch 和那个 Figma 有兴趣的朋友，可以回听我们的第，让我看一看第多少期节目来着？第六十二期节目，太硬
0: 了。嗯，跟你不能比是吧？到底是姐姐硬啊？嗯，请继续。对不起啊，刚才有讲到那个 Bohemia n Coding， 他们这家公司是位于荷兰的海牙的，所以。这里的这个 Bohemian， 或者说波西米亚，对吧？自然而然就并不是指这个地理意义上面的这个波西米亚了。这里给大家科普一下，波西米亚或者说波西米亚公国，就以前的这个波西米亚公国，现在的波西米亚地区，它其实是位于哪里呢？是位于这个呃西欧、中欧这块地方，也就是现在捷克的，在捷克的这个领土的范围之内。如果看他们网站比较仔细的朋友，自然你你可能也会在他们的这个官网的 About Us 的这个页面里面有看到过，官方有一条摘录自这个一八六二年这个呃威斯敏斯特威斯敏斯特评论这样的一份刊物上面的一句话，中文翻译过来的话，也就是说，哎，一个波西米亚人是一个艺术家或者是一个知识分子。有意无意的，在生活上和艺术里，它就是一种脱离世俗的、常规的这样的一个状态，所以非常自然的，那我们这里就可以看出这个 Bohemian coding， 它的这个 Bohemian 其实指的是波西米亚主义。这个这个词怎么念？大哥，哪个词啊？波西米亚主义？我怎么知道 ？Bohemianism。Bohemianism。Boh 啊，其实指的是 Bohemianism， 也就是波西米亚主义。我不想掉书袋，对吧？大家可以去 Wiki 上面去看一下，这个词就是来自于19世纪的时候，然后是从法国兴起的。当时指的就是一些在在法国在巴黎既穷酸，但是可能又有一些、呃、艺术天分啊、呃，艺术天分放荡不羁的这些所谓的吉普赛人，呃，所谓的艺术家，艺术家、啊、是指艺术家吗、啊？对。法国人称吉普赛人为波西米亚人，嗯，指的这部分这样的这种这种人的这种生活态度去指代的那些人，好复杂呀、啊。感兴趣的话，大家可以去可以去了解一下这一段历史，对吧？然后，其实说到波西米亚主义，我可能又要岔开一点点。当年我在念书的时候，也就是大概02年、03年的时候，国内的这种时尚圈子或者说呃艺术圈子里面是。有很长一段时间是一直会把这个波西米亚跟另外一个词，就是怎么说混搭在一起，然后包装成一个概念推出来的。当时在非常多的一些时尚杂志啊、媒体啊，都会去呃表述这样的一个词，表述这样的一个观念。但其实老实说啊，那个时候我根本就。我对这样的一个名词也仅仅是一个非常懵懂的这样一个概念，也是今天机缘巧合，对吧？去查了一下才知道大概是个什么意思。那另外一个词是什么呢？布尔乔亚，今天好好悬啊，好悬啊！大家应该听到过，布尔乔亚是什么东西呢？对吧？这个词听起来就是很有<笑>很有那种格，对吧？其实真的要把它翻译过来的话，蛮无聊的。布尔乔亚指的是资产阶级。也就是我们现在所说的所谓的中产阶级，当时这两个词混在一起，重新组合成了一个新的所谓的这样的一个词汇，什么呢？波波族，对吧波波斯。波波族是什么东西呢？波西米亚是那种放荡不羁的，然后布尔乔亚是那种有点小钱的，所以就是这么个概念嘛。所谓的哎，时尚圈流行的这样的一股风就是这样子
1: ，好有文化，好有文化
0: ，没了。没了，没了
1: 。嗯。那让我们把目光从那让时尚圈,时尚圈对吧？让我们把目光从时尚圈再收回我们那个 IT 码农圈啊，不是码农 ，ITIT 宅男圈，嗯。接下来想聊一聊一些进入移动时代之后开始慢慢哎变得 popular 的一些一些单词，嗯、对吧？嗯先说一个现在每个人基本上每个人平均每天得要用不止一两次的一个东西吧，二维码
0: 。哎，二维码是谁发明的来着
1: ？啊，我查了一下啊，二维码它其实是在1960年代日本人发明的。它一开始的用途就是我们现在超市里面去结账什么类似的这种东西。嗯、它的名字其实现在大家都叫它 QR code 嘛，嗯，对吧？这个东西一直是个挺有争议的这样的一个，怎么说？其实，在中国的它的用途非常的广泛，用量非常的高，但其实在欧美那边其实用量没有那么的强大，对吧？然后关于它的实用性和美观程度，其实我觉得很多人也都探讨过这个问题。有些人觉得它丑嘛，对吧？不好看。像一块狗皮膏药一样贴在这个地方，贴在那个地方，不够优雅。所以你看，现在很多软件，比如说 Snapchat 啊，比如说微信的小程序啊，他们在要执行类似的功能，比如说呃，用一个图形的一个码来代表一个用户或者一个唯一的信息的时候，他其实都做了自己更不一样的那种尝试的方案嘛，对吧？
0: 老实说，其实是没有什么差别，只不过是在这个呈现的层面上面去做了一些。对，而且、哎、我也不觉得二维码难看啊。<笑>还有很多人会把二维码或者说那以前单纯的条形码当做一种独特图形纹在身上呢
1: 。啊，对。说一下它的英文原原意啊，那个 QR code， 对吧？它其实就是 quick response code 的意思，嗯，嗯然后就是快速反应代码。因为我之前不太清楚，他一九六零年代就发明了，嗯，我这个我真不太清楚。那个时候其实计算机都完全没有普及嘛，对吧？但是这个这个二维码它的设计，我觉得非常的非常的巧妙。虽然我没有完全呃吃透它的那些东西，我也不需要吃透，毕竟我也不是一个研发人员。但是看了它的那个规则，比如说哪些部分是用来校验的，哪些部分是用来来帮你定位的，哪些部分可能是龙余的信息，备份两份等等的。就你会发现，哎，它设计的时候其实考虑到了非常多的意外情况，以及在非常严苛的条件下去读取这个码的东西。我觉得设计的其实很巧妙的。所以你看，现在我们很多二维码，它有做的各种很花式的那种二维码，就不单纯是一个黑白图片的那种样式，它做了一些设计。只不过它在那些该要有码码位的那个亮的那个或者特别暗的那个位置，它就是。明度跟其他地方不一样，它就可以识别出来的，就是因为这个嘛。其实它一开始的设计其实还挺成功的，我觉得。嗯、习惯性泛用性的扯远了啊，让我们那个继续回来。接下来就是那个上一趟那个说那些术语的那期节目里面遗留下来那个坑啊，对吧 ？Splash， 当时也查了一下，我们现在把软件启动时候那个启动屏叫做 Splash Screen 嘛，对吧？嗯、然后它一最早其实是来源于美国漫画的这样的一个美漫里面的，还是日漫里面那种概念，就是在开篇的时候，或者说在重要的环节的时候，它会有一个一整页的，就一整页一幅画面的那种。平常我们可能一页里面放好几格这种的，对吧？但是在在一个大的场面的地方，它可能要放一个非常重要的东西，比如说开篇来一个人物的登场什么的，然后这一页它就叫 splash page。反正这个词就是 s p l a s h 嘛，对吧？也没有特别，至少我我没有打叉的特别的含义。反正就是什么渐起啊、渐落啊这种。这个词其实我觉得中文的对应的翻译也是怎么讲，无力的翻译啊。我没有一个找到一个比较好的那个切入点。就比如说像上次我们提到说，安卓里面有一个重要的一个控件的模式叫那个 toast 嘛，对吧？嗯，然后中文其实没有对应的比较好的那个翻译。Splash screen 也是一样，然后我们经常会有一些比较混淆的一些叫法，但是更多的时候可能我们也就直接叫它启动屏了，对吧？嗯。但如果你要把它这个单词原意翻译进去，或者说把这个这个东西原来那种感觉传递出来，我觉得它可能变成北方人的，比如说什么“呼你一脸屏”那种，<笑>差不多吧？好吧。哎，然后一个两个词，我觉得挺挺好玩的，就是。这也代表了两个不同的时代，在 PC 时代，我们把点击也不能这个也不能叫点击而是把一个指点设备 pointer device 去触发它的那个点击的那个操作，点击事件,击事件我们在 PC 时代英文是叫 click， 嗯，对吧？嗯、其实，在中文的语境下面，一般我们也就直接叫做点击嘛，对吧？嗯，然后到了移动时代，其实，在中文这边你去看大部分的。中文翻译其实很多也就延续了这个叫法，嗯、就叫点击哪个按钮，这种很常见的，大家也听得懂，嗯、也没有什么任何的呃疑问。嗯嗯、但是事实上，在英语的语境下面，相对来讲大家还是比较严谨的。嗯、进入移动端时代之后，没有人会说啊、呃，你 click 在屏幕上的一个 button， 对吧？嗯，在英文这边，大家都是叫 tap， 嗯，比较严谨的去进行翻译的那些那些 app， 他们会把这个 tap 旨意叫做轻触。嗯，轻触某个按键，对吧？嗯、现在你去做移动端的设计，或者说移动端的开发，就是有时候你不得不区分说那个手机端的一些 click 的操作跟那个屏幕上的那个 tap 那个操作。就比如说我们 Anyway 点二零一七的那个那个那个网站嘛，对吧？我们当时要做那个长按的那个上下左右可以让它移动的那个效果嘛，在区分手机端跟电脑端的长按的效果的时候，其实我还是用了一些很土的办法来。来去平衡两边的那个交互上的那些差异的。关于移动端的这个，我最后再说一个词啊，我觉得这个词我一直我我属于那种没有特别大方向感的，这个词就经常会给我产生困扰。哦，中文叫左滑右滑，上滑下滑，对应的英文就是 swipe。我经常搞不懂的一点就是 left swipe 到底是指从左边滑到右边的，还是从右边滑到左边的？啊，反正我经常是有一个。心智模型上的一个认知误差，左滑和右滑我搞不清楚。嗯，比如说前面的样跟我讲了，右滑返回，对吧？嗯，返回那个操作其实应该、嗯、，iOS 里面那个通用的那个右滑返回的那个操作其实应该叫，反正是要右滑。然后它指代的意思是手指从左滑到右边，嗯，对吧？我心里的认知差别是，我是觉得，哎，这个为什么一定这个叫右滑呢？对吧？右滑也可以指代我手从右边出发嘛，对吧？这就跟我们用那个 MacBook Pro 上下那个滚轮是跟别人反过来的那种，也是一样的道理嘛，对吧？说到这里，我其实想到那个，呃，我我我以前有个朋友，他是学那个学计算机出身的，嗯，然后他有时候跟我有次跟我吐槽说，他开导航软件导到那些高架上面有环岛的那种地方的时候，嗯嗯，在导航软件跟他说请在第三个出口下高架的时候，嗯，他就搞不清楚。哪个是第三个出口？嗯，对于我来说，第几个出口这个事情我是搞得定的，就好像呃左滑还是右滑这个事情，你其实是搞搞的完全搞得清楚。但是我那个朋友他说他完全搞不清楚，每次都没有那个自信。然后我当时就我还我还以为是一个因为程序员他们天然的数数是从零开始数起的这样的一个一个问题产生的这种困扰
0: 。这里我装作就是 get 不到这个笑点。为什么知道吗？因为我们刚才其实录了一遍，呵呵
1: 反正我觉得 swipe 这个词，其实也是移动端的时候才出现的这样的一个特定的操作嘛，嗯、对吧？以前哪有 swipe 这种操作？嗯
0: ，说到 swipe 对吧？嗯、那我我我也想表达一下、嗯、，iOS 上面的另外一个控件是有跟 JJ 类似的这样的一个困扰的
1: 啊，就开关那个是吗？对啊
0: 。我一直都对它的这个 on 还是 off 的这个、嗯、这个状态一直都是琢琢磨不定的。嗯，如果边上没有一个很好的参照物的话，我根本就搞不清楚哪一个哎绿色的时候是表示 on 呢，还是灰色的时候表示 off 呢？嗯
1: ，就这个问题其实非常普遍嘛。嗯，说白了就是一个一个左右开关，只有两、嗯、两种状态的开关。嗯，嗯它的那个 label 或者说它那个文字。指代的是当前的状态还是下一步的操作的这个问题，嗯、对吧？说白了就是是的是的。是的是的但我觉得相对来讲 ，iOS 的操作已经是比较好的了
0: 。哎，但其实说到这个，啊、嗯，他用这个 Switcher 的这个东西，对吧？嗯、在非移动互联网时代的时候，嗯、对应的功能我们用的是 Radio Button。其实 Radio Button 就没有这个问题啊。对，是的。
1: 我看了一下，今天时间也比较长了啊，拖的比较长。嗯、我们是不太希望把节目弄的时间太太长的、嗯，嗯嗯所以呢，最后一部分我们就简单压缩一下啊。嗯、最后这个环节就是一些比较常见的那个发的会有问题的一些单词，敲几个啊。剩下的那些呢，请大家访问我们的关于这个认字的这样的一个特别的 mini set， 对吧 ？a b c 点
0: anyway 点 f m， 哎，这个域名不错，啊，以后可以作为。啊、说不定
1: 就,就被就被 VIP ABC 给收购了，是吧？
0: <笑><笑>我
1: 们成为 VIP VIP 那个 ABC 旗下最新的专门针对那个设计师垂直领域的英文教学培训机构，我们叫、那个、哎，我我
0: 觉得可行，可行。
1: 哎、Anyway，ABC <笑>啊，回过来啊，有一个经常发错的词，也是非常常用的词，图标。嗯，这个词其实在，在我不想开地图炮，但其实相对来说，北方的同学更容易发错一点。嗯，他们会发成。icon， 嗯，但事实上它是 icon， 嗯，就是不是爱坑，不是那个坑到的坑，嗯、而是健康的康。这词应该没什么争议，它就是 icon， 嗯。然后一个词啊，这个词也很多人会读错，但也是非常常用的。图片，图片大家知道有好好多种的不同的英文翻译嘛？比如说偏向于照片会有 photo。嗯、然后更朴实一点，有 picture， 对吧？嗯，但是还有一个，呃、我也不知道它特别应该针对哪个，嗯、侧重哪个，但反正 image、嗯、这个词也是非常常见的嘛。平时、哦、一会 i m a g e， 这个会念成什么 ？image，
0: 没听到过
1: ，你没听到过吗？没听到，我听到过 image， 我听到过的。然后，因为它 image 而不是 image， 然后很多人也会发生 image。这个
0: 这个有听说过，嗯嗯,嗯
1: 反正这个词也挺挺容易念错的。然后我们常见的那个滤镜 （filter） 这个词，很多很多人可能一不注意就变成比如说 “fliter” 啊。接下来词这个词也是一个，也不能叫重灾区吧，而是它里面有很多的陷阱。就像我前面说的，调色板，调色板英文叫我拼先拼一遍吧 ，p a l e t t e。T t e, 嗯，这次这次也算常用吧，对吧？但是因为它有特别多的 a 和 e， 对吧？然后我们经常搞不清楚 a 和 e 应该会怎么样发，正好又特别多这样的，经常会发生那个，经常会发生什么 p l a t e 啊？所以它应该怎么念呢？嗯<笑>、呃，我我我搜了一下啊，就是它应该是那个重音放在前面，然后后面后面那个 a 更多的是发 a 这种的，就是 palette 这种的 palette 呃 ，anyway， 反正这还是英文上的一些。特别搞的那种地方，很多规则说是有一些规则，但其实还是会有不停的打到这种规则的地方存在。作为今天节目的结尾啊，最后在另外一个坑的方面，就是重音在哪的那个问题啊。嗯。对于我们设计师来说，经常接触到有一组的词，对吧？嗯。这组词很容易产生那些误误念的这种情况，然后这就是因为重音的前后的问题。我我自己也有这种问题，因为我也经常搞不清楚。比如说有有台有台的那个看家本领对吧 ？Typography 对吧 ？Typography 是那个字体排印的意思。但这个词大家首先它有它有很几个兄弟姐妹词，比如说拍照是 photography， 然后呃书法就是用手写的那种书法叫 calligraphy 哦，都是 P H Y 嘛。学习了但，但是你会发现就是他们的重音都非常的奇怪。嗯，比如说当作为整个学科的名词的时候 ，photography。嗯 Phot ography, calligraphy， 就拿那个拍照这个词来说啊，如果我们用它形容整个拍照这个行业或者这个专业的词的时候，它就叫 photography， 重音是在 ography, ph o g r a p h y p h o t o g r a p h y 上面。<笑><笑>但如果只是作为一个泛指的一个，只是作为一个泛指的名词，比如说一张相片、一组相片的时候，它就是，嗯，这个词就没有最后那个 y 了，就是它就是就是重音又变到前面了，就变成。嗯 Phot ograph, photograph， 嗯 ，photograph， 然后它的重音基本上是在最前面那个 ph 上面的，嗯、对吧 ？photograph，、嗯、但是呢，它还有一个变形是拍照的人，
2: 嗯
1: ，然后这个时候它重音又跑到后面去了，就变成 photographer， 然后就跟 photography 是一样的三种形态嘛，你经常会容易产生一些混混淆的这种情况
0: 。英国人蛮调皮的啊
1: ，确实挺特别的
0: ，反正我挺困了。<笑>
1: 哈<笑>、嗯、结束了，结束了，结束了。Anyway， 那个 A B C 点 Anyway 点 F M 这个网站，我会经常保持更新的，大家有空可以关注一下，里面会放一些专业的术语，以及经常容易搞混的设计方面的词汇。是是然后帮助大家纠正一些发音上的问题。嗯嗯、今天的节目就到这里。嗯最后，感谢大家收听我们的节目。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway.fm 上留言，也能通过邮箱 hello@anyway.fm t a 来信。在微博、Twitter 上搜索 anyway.fm 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样，你也可以订阅我们的邮件组安妮微邮报，订阅地址详见官网头部链接。啊、呃，官网现在。接下来可能会有一个改版，那到时候可能就不在头部了，但是大家自己去找一下就知道了。嗯，我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。为了得到更好的体验，我们比较推荐使用泛用型播客客户端订阅收听。当然，你也可以在网易云音乐、荔枝 FM、喜马拉雅 FM、企鹅 FM 上搜索 Anyway 点 FM 找到我们。同时，再次安利我们的官网，每一期节目提到的参考链接都能在上面找到。再见，再见。说到这个，可以跟大家再科普一下，就是不知道大家有没有注意到 ，iOS 那个 Switcher 对吧？嗯，它默认时候开启之后，底色会变蓝，对吧？没先变绿了，打脸打得好，它会变绿对吧？嗯，但是大家不知道有没有注意到，它有时候也会变黄，什么时候？啊？比如
0: 说那个，你看这个飞行模式的时候。哦，因为我从来没有在设置菜单里面去
1: ，你知道为什么它这个是特别的吗？为什么啊？事实上，它在整个界面里面，除了飞行模式之外，其他地方还有。我现在一下子找不到给你看，但是它这个变黄跟其他完全不一样的内、嗯、内在含义是说，我其他用 Switch 的地方打开了就打标，是真的是打开了。但是你去操作那个飞行模式的时候。你去打开这个开关的时候，意味着你关掉了所有的东西，你理解我这个意思吗？啊，就是它确实是打开了一个开关，但是这个开打开开关它的行为其实是关掉所有的东西啊，所以含义是跟那个操作本身相呃有一些认知上的偏差或者甚至相反的时候，他就用这个黄颜色。
0: 刚才发生一件尴尬的事，刚
1: 刚发生一件非常尴尬的事，<吧>嗯，利昂<笑>立马那个操作了一下那个飞行模式，哎，我也不知道什么时候它改了
0: ，可现在飞行模式打开之后也是绿色的，
1: <笑>为了不被那个光速打脸的，我迅速又找了另外一个例子，请你你看那个 Apple Watch 这边，嗯，你看这个下面那个菜单，嗯，比如说戏剧模式，嗯、戏剧模式是关掉了很多它的亮屏，嗯，其他什么功能它就是黄色的，然后飞行模式。它也是黄色的，这样的，差不多就是这个意思。嗯，但它不是一个 switch 啊。<笑><笑><笑>呃
2: ,
1: 呃这个尴尬的话题就先到这里
2: 吧。<笑>